0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Und heute haben wir Deutschlands bekannteste Psychologin. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von The Champions Mindset. Ich freue mich ganz besonders auf die heutige Folge mit Stefanie Stahl. Stefanie Stahl ist die deutsche Psychologin, Therapeutin und Autorin. Sie hat mehrere Bestseller geschrieben. Sie wurde vor allem äh, im 2015 bekannt, als ihr Buch Das Kind in dir muss Heimat finden rauskam und Ende 2016 auch der Spiegeljahresbestseller Number One im Bereich Ratgeber wurde. Das Buch wurde 2017 Spiegeljahresbestseller im Bereich Paperback und Sachbuch dann auch nochmal. Und auch der Nachfolgeband, jeder ist beziehungsfähig, ist seit seinem Erscheinen im Oktober 2017 durchgehend auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ich freue mich ganz besonders heute mit Stefanie Stahl ein bisschen tiefer in das Thema Psychologie, vor allem in das Thema Beziehungsunfähigkeit, Selbstwert, aber auch Bindungsängste hineinzutauchen. Und ich bin mir sicher, dass hier jeder ganz viel mitnehmen kann. Ich begrüße ganz herzlich Stefanie Stahl. Wir sind on air. Wir haben Steffi hier am Start. Stephanie Stahl. Wow. Hey, ich bin super happy, dass du hier bist. Weil, ähm, <lacht> ja, das ist nicht selbstverständlich. Du bist mittlerweile eine der bekanntesten Psychologinnen im deutschsprachigen Raum. Deine Bücher, nicht alle, aber einige davon, sind Bestseller, Spiegel-Bestseller. Man findet dich überall in den Buchhandlungen, wenn es um äh, Psychologie geht, also vor allem, wenn es um ähm, Beziehungen geht, ja, Beziehungsängste, Bindungsängste, Selbstwert, allgemein Psychologie, das ist dein Gebiet. Wann hast du damit angefangen, dich mit dem Thema zu beschäftigen und dann das auch zu studieren und da reinzukommen, Steffi?
1: Tatsächlich ähm, habe ich ganz jung damit angefangen. Ich habe mir schon als Kind manchmal beim Einschlafen überlegt, warum der eine so eigentlich handelt und der andere so. Mhm. Und ähm, also ich habe mir schon immer so Gedanken darüber gemacht, warum Menschen irgendwie unterschiedlich sind. Und dann, als die Psychologie heute auf den Markt kam, das war ja die erste und bis heute also wirklich größte Psychologie-Zeitschrift im deutschsprachigen Raum für Laien, ähm, hat meine Mutter die mit dem ersten Heft abonniert. Und damals war ich 15. Und da habe ich die immer, jedes Heft habe ich studiert und als ich dann mit dem Abi fertig war, war mein Abi nicht so super, als dass ich auf Anhieb hätte studieren können, weil der NC liegt ja fast immer so bei 1, 1, 3, die mhm. Nummer aus Und ähm, dann gab es aber irgendwie einen Jahrgang, ähm, nachdem ich erstmal angefangen hatte, Jura zu studieren, das hätte ich mir für mich auch vorstellen können. War mir dann doch zu langweilig. Dann bin ich nochmal zur Studienberatung gegangen und dann sagten die, da erzähle ich bei 2,3. Ich sage, wie bei 2,3? Wie geil. Dann studiere ich jetzt Psychologie. Super. Und so ist es gekommen dann. Da war ich Anfang 20.
0: Anfang 20, wow, okay. Dann bist du echt schon lange im Game hier? Ich habe irgendwo gelesen oder gehört, ich glaube von YouTube-Videos, weil es gibt ja auch viele YouTube-Videos von dir. Dort habe ich gehört, dass du sagst, dass es super wichtig wäre, dass Psychologie in der Schule gelernt wird, dass es ein obligatorisches Fach wird. Und ich bin hundertprozentig bei dir. Das ist auch, ich teile diese Aussage. Ich finde es auch super wichtig. Jetzt meine Frage, warum ist das noch nicht so? Und zweitens, warum wäre es aber sehr wichtig,
1: das Erste ist, da gibt es jetzt inzwischen erfreuliche Entwicklungen, habe ich neulich einen Bericht im Fernsehen gesehen, weil ich muss jetzt sagen, ich bin keine Lehrerin und mhm. ich bin keine Pädagogin und bin deswegen auch nicht immer so top aktuell. Ich verfolge ja jetzt nicht ständig, was in der Schule, was es in der Schule für Innovationen gibt. Ne? Und deswegen ähm, habe ich neulich im Fernsehen eher zufällig gesehen, dass es doch ähm, jetzt zum Beispiel in der Hauptschule, äh, diesen sozialer Brennpunkt von der ersten Klasse an Sozialverhalten unterrichtet wird. Und ich denke, das macht mehr und mehr Schule, das heißt auch nicht Psychologie, sondern Sozialverhalten oder was auch immer, wo die eben, genau wie ich mir das auch vorgestellt habe, ganz tolle Trainings mit den Kindern machen, ganz tolle Übungen mit den Kindern machen und ähm, ich denke, es kommt so allmählich mehr und mehr in diese Richtung und warum ich das so wichtig finde, weil ähm, Psychologie die Grundlage unseres Lebens ist, ja, unser Leben besteht aus unserem Körper, also aus der Physiologie und aus der Psychologie. Das sind ja wir. Das ist also die Grundlage von allem. Das ist, um, um, um diese psychischen Mechanismen dreht sich die ganze Welt. Es ist ja alles, die ganze Weltpolitik ist ja Psychologie. Das ist ja von Menschen, die psychische Motive haben, die was weiß ich, ein hohes Machtmotiv haben oder die persönlich wenig reflektiert sind. Das, das kann man ja gar nicht. Die Emotionen haben, die, 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 die motiviert sind, irgendetwas zu tun. Also Motivation ist ein Thema der Psychologie, die motiviert sind, vielleicht einen Krieg anzuzetteln oder auch einen Krieg zu beenden. Das mhm. ist ja alles Psychologie. Und deswegen ist es auch ein Irrsinn, ein Irrsinn dass wir uns damit nicht befassen. Also wie kann mhm. das überhaupt sein? Das kann die Menschheit sich gar nicht leisten, weil aus meiner Sicht ist diese persönliche Reflexion, also dass man sich selbst versteht und auch versteht, was einen so geprägt hat oder seine Emotionen benennen und differenzieren kann und auch seine eigenen Motive reflektieren kann, ist für mich eben nicht ein Thema, ich sage für Frauen in den Wechseljahren, sondern das ist eine politische Notwendigkeit. Denn wenn die ganze Welt reflektiert wäre, dann hätten wir eine erheblich bessere Welt, um nicht zu sagen, hätten wir eine gute Welt. Wenn jeder Mensch persönlich reflektiert wäre, hätten wir eine komplett andere Welt. Und darum, darum geht es mir eben auch in all meinen Büchern. Es geht mir nicht allein darum, meinen Leserinnen und Lesern zu erklären, wie sie für sich alleine ein bisschen glücklicher werden und manche Probleme in ihrem Leben beseitigen, sondern es geht mir irgendwo auch darum, um diese Frage, dass man auch ein besserer Mensch wird. Denn wenn ich gut reflektiert bin und auch wenn ich gut drauf bin, weil ich eben nicht von morgens bis abends mich gräme und Sorgen habe, dann bin ich auch der bessere Mensch. Das kennt jeder. Wenn ich im guten Zustand bin, dann bin ich auch mit anderen Menschen wohlwollend. Bin ich hingegen gestresst und ähm, bin ich gestresst und überfordert, dann macht mich das aggressiv und dann laufen da draußen nur Idioten rum. Ne? Und bin ich gut drauf, am besten frisch verliebt, dann frage ich mich, wo sind eigentlich all die Idioten plötzlich geblieben? Ja, also es ist ja. so, ähm, es geht ja nicht nur um uns allein, sondern auch die Frage, wie gestalten wir unsere Beziehung.
0: Mhm. Ja, du hast einen super guten Übergang gemacht, weil ich will jetzt auch ein bisschen in dieses Beziehungsthema mit dir hineingehen, weil eines deiner Bücher, das ist nicht das, das Neueste, aber ich glaube, das zweitneueste, das Neueste heißt ja Nestwärme, die Flügel verleiht. Da möchte ich auch am Schluss nochmal, in der Mitte nochmal darauf zurückkommen. Das finde ich auch super spannend, wo es vor allem darum geht, ja, wie Eltern heutzutage am besten ihre Kinder großziehen. Ein super wichtiges Thema. Das zweitletzte Buch, der Spiegel-Bestseller, Jeder ist beziehungsfähig, der goldene Weg zwischen Freiheit und Nähe. Da möchte ich noch ein bisschen genauer eintauchen. Weil man hört ja heute auch oft, dass vor allem die junge Generation nicht beziehungsfähig sei. Auch die Scheidungsraten steigen in die Höhe. Ich bin mir nicht sicher, ob das statistisch auch wirklich, ob das auch faktisch wirklich so ist. Ich ja, glaube, die auch da, die ja, sinkt wieder. Die sinkt, die sinkt wieder, sinkt eben wieder. genau. Da wollte ich jetzt nämlich auf, dich, auf dich, äh, dich fragen, weil du bist da sicher richtig drin. Wie sieht denn das momentan aus? Also du sagst jetzt gerade, die, 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 die steigt wieder, oder besser gesagt, Singt. die sinkt wieder, ja, also positiv. Was ist dann deine Beobachtung? Ist es so, dass die junge Generation eher beziehungsunfähiger sind als noch die ältere? Wie siehst du da die Zusammenhänge?
1: Ich halte das für totalen Bullshit. Im Gegenteil, die jüngeren Leute sind beziehungsfähiger als die Eltern. Mhm. Aber seitdem der Michael-Nast-Generation beziehungsunfähig geschrieben hat, mit seinen privaten Beispielen, der ist ja auch Journalist, kann er ja auch so machen. Ne? Er hat ja nicht den Anspruch, wissenschaftlich zu sein. Also kann er ja so ein Buch schreiben, was ja auch so aus dem Blog bei ihm entstanden ist. Er lebt in Berlin, er hat selber ein Thema damit. Das sieht man ganz deutlich, wenn man es liest, dann sehe ich das sofort als Psychologin. Ähm, und seitdem schreit es eine Zeitung von der anderen ab. Haha, ha, die Jungen werden ja immer Beziehungs- und das Böse, und, und das Böse, Böse böse und Internet. Jeder läuft jetzt rum mit der Supermarktmentalität und man bedient sich darin und man bastelt sich den schönsten zusammen, immer noch nicht schön gesucht. Dann wird er sofort wieder weggeklickt und so weiter und so fort. Ich kann es bald nicht mehr hören. Mhm. Weil keiner sich die Mühe gemacht, vielleicht auch mal in die aktuelle Studienlage zu schauen und das mal zu fundieren, was er da immer so von sich gibt. Und ähm, es gibt überhaupt keinen Grund, warum die Menschen beziehungsunfähiger werden sollten. Im Gegenteil, äh, die Bedingungen für Kinder sind besser geworden. Ähm, die jüngeren Eltern sind viel bemühter, viel zugewandter. Die Väter bringen sich viel mehr ein, auch in die Erziehung, sind auch viel präsenter. Ähm, und Beziehungsfähigkeit ist etwas, was im Elternhaus entsteht. Und auch nicht verlernt wird äh, durch das Internet. Und in jedem von uns ist sehr tief genetisch verankert ein Bindungswunsch. Und zwar auch ein, 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 ein monogamer Bindungswunsch. Das ist in unserer Natur angelegt. Aus dem einfachen Grund, weil die Menschenkinder so lange brauchen, um groß zu werden. Deswegen brauchen mhm. sie Mama und Papa. Ähm, das heißt nicht, also unsere Natur ist so angelegt monogam mit gelegentlichen Seitensprüngen. Das ist quasi unser genetisches Programm. Das heißt, in jedem von uns ist ein Bindungswunsch genetisch angelegt und der wird nicht durch 30 Jahre Internet einfach mal so kaputt gemacht. Ne? Also das genau. ist totaler Bullshit. Und ähm, ich persönlich, muss ich jetzt mal auch sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, gehen wir mal jetzt weg von den äh, 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 Studienlage und so weiter und so fort, ich beobachte das auch so. Ich finde nämlich, dass eigentlich die jüngeren Leute ähm, aus meiner Sicht Her. und ich sage es jetzt mal ehrlich auch ein bisschen bewertend, ein bisschen spießiger werden. Ich kenne unheimlich viele, die irgendwie mit dem ersten Freund zusammen sind oder die sich ganz jung binden und dann auch mhm. ewig zusammenbleiben, zum Teil dann auch noch denselben heiraten. Das hat es bei uns gar nicht gegeben. Also oder ganz selten. Wir hatten viel häufiger Wechsel und äh, in den 1960er Jahren hieß es ja immer, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment und das ging damals auch schon ganz ohne Internet. Also ähm, das vergisst man nur immer wieder, ja. Also das war damals ja quasi ähm, das Motto der Zeit. Und gerade die 60er Jahre waren ziemlich, ziemlich wild, und zwar auch ohne Internet. Ähm, und die Menschen werden nicht beziehungsunfähiger. Was aber wahr ist, und da darf man eben die Ursache mit der Wirkung nicht verwechseln, was wahr ist, wir leben in einer viel, viel freien Gesellschaftsform. Das heißt, Unterschied von zu 30 Jahren oder auch noch Generationen vieler Eltern, ähm, haben wir viel weniger gesellschaftliche Zwänge. Das heißt, jeder kann heute nach seiner Fasson selig werden, er kann, er, er, er kann schwul sein, er kann äh, alles sein, ja, äh, solange er keinem anderen schadet, das ist viel, viel freier geworden. Äh, Frauen sind viel, Gott sei Dank, viel, viel unabhängiger, finanziell, viel, viel selbstständiger.
0: Mhm. Definitiv.
1: Genau, man bleibt nicht mehr sein Leben lang zusammen, weil man finanziell versorgt sein muss. Und man bleibt auch nicht mehr sein Leben lang zusammen, weil man sonst eine gesellschaftliche Ächtung erfährt. Die Zeiten sind alle vorbei. Das heißt, die Menschen, die Probleme mit Beziehungen haben, werden heutzutage besser sichtbar. Mhm. Ja? Also es gab schon immer und gibt es immer noch Ehen, die ein Leben lang halten, die aber von unterirdischer Qualität sind, ja, und die halten, bis der Tod sich scheidet, beziehungsweise bis der eine den anderen erschlägt. Ja? Genau, der eine ist
0: einfach stirbt. ja. wirklich stirbt. <lacht> und, und so, Ja, ist tot.
1: Ähm, die sind ja nicht beziehungsfähiger, die Protagonisten in dieser Ehe, als der Single von nebenan. Also man darf ja einfach nicht den Fehler machen, nur weil jemand ein Leben lang zusammenbleibt oder sehr lange verheiratet ist, dass er per se beziehungsfähig wäre. ja Das heißt, heute wird es besser sichtbar, wenn man ein Problem mit Beziehungen hat und kann bequemer auch ausgelebt werden über das Internet. Also man muss nicht mehr in die Kneipe, um einen Aufriss zu machen. Ja? Äh, man kann es bequemer von zu Hause aus, ähm, dafür gibt es entsprechende Apps und so weiter. Aber äh, im Schnitt werden dadurch nicht die Leute beziehungsfähiger oder sind beziehungsunfähiger, sondern sie können es einfach leichter ausleben. Es ist sichtbarer geworden. Und ähm, aber dadurch nicht mehr.
0: Mhm. Ja, ich, ich, ich sehe das auch. Und, und ich, ich sehe auch bei meinen Freunden, die jetzt so das, das allererste Mal Eltern geworden sind, ja, Vater, Mutter, die die, die gehen auch schon viel bewusster miteinander um. Und auch mit den ja. Kindern, die erziehen die Kinder viel bewusster. Also ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe so das Gefühl, dass die junge Generation schon viel bewusster ist als, als eine ältere Generation. Das ist ja richtig, das ist ein gutes Zeichen. Das braucht sie auch. Das ist ja verdammt wichtig, oder?
1: Absolut. Und vor allen Dingen, was ich so klasse finde, dass die jüngeren Männer so nachziehen jetzt auch, so mit Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe ja auch viele männliche Leser, ja. Mhm. Und das sind auch viele jüngere Männer, die sich einfach für diese Themen aufschließen. Und das ist genau das, was wir brauchen, ja. Denn ehrlich gesagt, also ähm, es ist ja so, dass oft die gestörtesten Leute am weitesten diese psychologischen Themen von sich weisen. Ja? Und das sind oft auch öfter so alte Patriarchen, die sagen aus dem Psychokram und so weiter und so fort, aber wo ich manchmal denke, und gerade du hättest es nötig. Ne? Mhm. Ähm, aber die jüngere Generation ist wesentlich aufgeschlossener, also sonst würden ja auch dieses, diese ganzen Blogs, und es gibt so viel, alle so ganz viel zu Psychothemen, es gibt unheimlich viel Literatur dazu, ähm, äh, sonst hätte das ja auch nicht so einen Boom. Und ähm, eigentlich ist das eine ganz, ganz tolle Entwicklung, die wir da machen.
0: Mhm. Ja, bin ich Auf jeden Fall auch. Du schreibst ja der goldene Weg zwischen Freiheit und Nähe und du hast vorher angesprochen, so der Mensch ist eigentlich so bindungsorientiert auch, vor allem ganz am Anfang, wenn er auf die Welt kommt, ohne die Bindung, da wäre der Mensch, würde gar nicht weit kommen ohne die Mutter. Aber gleichzeitig streben wir auch noch Freiheit und wir streben danach, uns auszudehnen in dem Sinn.
1: Ja, du... Ähm
0: weißt sich das nicht irgendwie ein bisschen... Und es ist vielleicht nicht genau wegen dem auch, dass man, dass man da immer wieder aneinander reibt.
1: Ähm, ich denke, du sprichst ja auf mein Buch, ähm, jeder ist beziehungsfähig an. Mhm. Ähm, da fokussiere ich ganz stark auf die Themen, die die Grundlage und der Kern und die Essenz von Beziehungen sind, nämlich Bindung und Autonomie. Bindung heißt, ähm, Bindung heißt, ähm, dass wir uns irgendwo anpassen müssen, dass wir kooperieren müssen, dass wir uns einfühlen können, dass wir zuhören können, dass wir mal nachgeben können. Und Bindung ist ja nicht nur Liebesbeziehung, sondern unser Bindungsbedürfnis können wir beim Chatten ausleben. Wir, wir sind in, bei der Arbeit in Beziehung, wir haben Freundesbeziehung, wir sind mit unseren Nachbarn in Beziehung. ja. Und da geht es um, in einer guten Beziehung zu sein, muss ich irgendwo anpassungsfähig sein. Ja? Und Anpassung ist eine Fähigkeit, die ich für die Bindung brauche. Und gleichzeitig wollen wir uns ja nicht von morgens bis abends anpassen dann würden wir uns ja selbst verlieren. Und das mhm. ist ja, was viele Menschen so spüren Verbiegen. in ihrer Beziehung. Oh, ich verliere mich da selbst, deswegen muss ich hier schnell wieder raus. Ähm, sondern wir brauchen ja auch die Autonomie. Wir haben auch ein ganz existenzielles Grundbedürfnis nach Autonomie. Und Autonomie heißt was will ich eigentlich, wo ist mein ganz individueller Weg, wo unterscheide ich mich von hier? wo muss ich mich abgrenzen, wo muss ich auch mal Nein sagen, wo muss ich mich mal durchsetzen, diskutieren, argumentieren oder auch nötigenfalls trennen. Das heißt, für die, um autonom und selbstständig zu sein, also um, um mein Leben auch zu leben, selbstbestimmt zu leben, brauche ich auch autonome Fähigkeiten. Und ähm, es ist immer ein ständiges Austarieren von morgens bis abends, ja, ähm, sobald wir mit anderen Menschen zusammen sind, zwischen unserem Bedürfnis nach Bindung und unserem Bedürfnis nach Autonomie. Ja, also mhm. immer wieder müssen wir uns fragen, wo passe ich mich jetzt mal an oder gebe ich mal nach und wo setze ich mich jetzt aber durch. Das, das, das fängt schon dabei an, äh, äh, wenn man in einem Vortrag sitzt, ja, ich halte einen Vortrag, das tue ich ja oft, und dann sitzen die Menschen da und passen sich einfach an, sonst wird das nicht funktionieren. Wenn jeder machen würde, was er will, nein, im Vortrag sitzt man halt und hört zu oder verhält sich möglichst still, damit man, wie es die anderen nicht stört, ja. Und da fängt ja schon die Anpassung an. Also wir müssen uns anpassen, sonst sind wir als Gesellschaft nicht funktionsfähig. Und trotzdem wollen wir auch autonom sein und nach dem Vortrag vielleicht genau das machen, worauf wir jetzt, wirklich Bock haben und da ist natürlich in der Partnerschaft, muss man ständig verhandeln, ne? äh, wie machen wir das jetzt, also ähm, wo finden wir einen gemeinsamen Nenner, wo müssen wir unser eigenes Ding machen, wo mache ich mal was, ob es dir jetzt passt oder nicht. Und wenn man gut in der Balance ist, innerlich, also wenn man beides ganz gut kann, also wenn man sich ganz gut anpassen kann, wenn man kooperieren kann und äh, auch ein ganz gutes Einfühlungsvermögen hat, das sind ja alles Fähigkeiten für die Bindung auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch Nein sagen kann, durchaus mal einen Konflikt, äh, in einen Konflikt gehen kann, auch mal diskutieren kann, argumentieren kann. Also wenn man beides gut kann, dann ist man auch beziehungsfähig. Und die Menschen, die Probleme mit Beziehungen haben, sind entweder aus der Balance indem sie zu sehr auf der Bindungsseite sind. Das sind dann die Klammeräffchen, die oft total überangepasst sind, die auch schnell das Gefühl haben, sich selbst zu verlieren. Und die Autonomen, die ganz viel auf der autonomen Seite sind, das sind die, die sich gar nicht erst so weit einlassen. Die sagen, im tiefsten Inneren denken sie, ich muss das hier irgendwie alleine schaffen. Auch wenn sie in einer Beziehung sind, halten sie immer einen gewissen Sicherheitsabstand ein, öffnen sich nie so sehr oder lassen sich so tief ein dass sie ihre Autonomie verlieren. Und bei ganz vielen Menschen pendelt das. Also erstens sind sie zu angepasst, dann denken sie irgendwann, irgendwie geht das ja hier nicht so weiter, ich äh, mache ja immer nur, was der anderen will. Ähm, das, das dominante Schwein, denken sie dann so ungefähr, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ne, passen sich freiwillig zu viel an, verübeln es aber dem anderen, und mhm. sagen brauche oh, jetzt wieder meine Freiheit, ich mache Schluss. Und dann gehen sie radikal auf die autonome Seite und machen Schluss und trennen sich, weil sie meinen, innerhalb der Beziehung ihre Freiheit zu verlieren, was natürlich totaler Blödsinn ist, Richtig ist, dass sie innerhalb der Beziehung nicht auf eine angemessene Art und Weise dafür sorgen, dass ihre Bedürfnisse auch erfüllt werden. Ne?
0: Mhm, mit Kommunikation, richtig kommunizieren. Ja? Richtig. Ja, super wichtig. Ja, ich, 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 sehe, ich sehe das oft, dass genau das, 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 das Problem ist, auch diese Bindungsangst, die du angesprochen hast. Woher kommt dann eigentlich ursprünglich diese Bindungsangst? Wenn jetzt jemand hier zuhört und, und, und vielleicht sich jetzt selbst mal reflektiert,
1: das ist genau das, was ich gesagt habe. Unser ganzes Leben dreht sich um Bindung und Autonomie. Und ähm, wir brauchen die Bindung, das ist die erste Entwicklungsstufe. Wir sind im, im Mutterleib sind wir total gebunden, haben null Autonomie. Dann werden wir entbunden kommen auf die Welt, sind immer noch mega abhängig, äh, sonst sterben wir, wenn da draußen sich keiner um uns kümmert, stoppt der Säugling, haben ganz wenig Autonomie, wir können nur schreien, um uns auf uns aufmerksam zu machen. Das ist die einzige autonome Handlung und wenn dann schon keiner kommt, der sich um uns kümmert, dann machen wir da schon die ersten Erfahrungen von ausgeliefert sein. Und so wächst halt im Laufe unseres Heranwachsens, differenzieren sich immer mehr unsere Bindungsfähigkeiten und Bedürfnisse. Also erst ist mal nur die Symbiose zur Mutter oder zu beiden Eltern dann die Bindung zu Geschwistern, äh, Omas äh, und Onkels, später kommen wir in Kindergarten, Schule. Also es wird immer differenzierter und gleichzeitig entwickelt sich unsere Autonomie immer mehr, bis hin, dass wir irgendwann, wenn wir groß sind, auch ohne Mann, Mama und Papa klarkommen. Und im Laufe dieses Aufwachsens können einfach viele Störungen entstehen. Und wenn es den Eltern nicht gut genug gelingt, die, die, die Bindungswünsche ihres Kindes zu, zu erfüllen oder seine Selbstständigkeit zu unterstützen, dann wird das Kind sich so an, die, an dieses Elternhaus irgendwie anpassen, damit die Beziehung doch noch gelingt zu Mama und Papa. Und da fängt es schon an mit der Überanpassung, dass man sich irgendwie verbiegt, na, um mit Mama und Papa klarzukommen, ähm, weil, äh, weil die es irgendwie nicht schaffen. Also sagen wir mal, ich mache jetzt mal ein konkretes Beispiel, sagen wir mal, die Eltern sind ein bisschen gestresst, haben nicht so viel Zeit für die Kinder. Das Kind denkt natürlich nicht, Mama und Papa sind zu gestresst, die müssen eigentlich vielleicht mal in Erziehungsberatung oder vielleicht in eine Kur gehen, sondern das Kind ja. denkt, ich bin nicht wichtig. Ne? Das ja. Kind denkt, ich bin nicht wichtig. Sonst bezieht ja alles auf sich, hat ja gar nicht den Überblick. So. Und dann wird es sich so verhalten, dass es vielleicht doch noch wichtig ist. Und ähm, vielleicht ähm, ganz brav sein, liebe und Art immer der Sonnenschein zu Hause. Äh, und weil die Eltern ja so viel Stress haben, versucht es immer, den Tisch zu decken und alles zu machen. Und ne, gibt sich ganz dolle Mühe, damit seine Eltern es lieb haben. Und das wird als unbewusstes Programm mit ins Erwachsenenalter genommen. Dieses auch als Glaubenssatz, ich bin nicht wichtig und ich muss mir ganz viel Mühe geben, damit du mich lieb hast. Mhm. Und wenn ich mit diesem Programm dann später in eine Beziehung gehe, ist doch klar, dass es eng wird. Wenn ich mir den ganzen Tag, wenn mein Partner da ist, so das Gefühl habe, ich muss mir jetzt ganz viel Mühe geben, ja, das, das ist so anstrengend, schön. dass ich dann lieber denke, komm, lassen wir es <lacht> Und das ist genau das, was Menschen, die mit Beziehungsprobleme haben, oft als so anstrengend empfinden. Im Grunde genommen sind sie überangepasst. Mhm, Und in Reaktion auf diese Überanpassung sagen sie, oh nee, dann lieber Sicherheitsabstand oder ich brauche unheimlich viel Freiraum. Das ist ja auch so ein Lieblingsspruch von Menschen mit, mit Bindungsangst, zum Beispiel, ich brauche meinen Freiraum. Das heißt nichts anderes, als dass sie sich nicht frei fühlen, wenn der Partner im Raum ist, weil dann sofort ihr altes Programm anspringt, ich muss jetzt deine Erwartungen erfüllen, ne? ich muss alles richtig machen, ich muss es dir recht machen. Und nur wenn sie alleine sind, können sie mal so richtig zu sich kommen, auch erstmal spüren wieder, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, und nur dann sich so richtig frei fühlen, einfach ihr eigenes Ding zu machen.
0: Mhm. Denen fehlt in so einer Beziehung dann einfach auch die Authentizität, oder? Authentizität. Oh, oh, ja, genau. Nice, oder?
1: Schön formuliert, das ist sehr, sehr richtig, was du sagst, in dem Moment, wo ich überangepasst bin, bin ich ja nicht mehr authentisch. Ja, dann bin ich lieb und artig, aber nicht authentisch und dann traue ich mich nur eigentlich so richtig authentisch zu sein, wenn ich alleine bin, weil wenn mhm. ich alleine bin, kann ich nicht auf Ablehnung stoßen, ne? dann darf ich dann mal ich selbst sein. Und das sind alte Verhaltensprogramme, die eigentlich immer aus der Kindheit herrühren.
0: Geh mir zack, direkt dort rein. Wie kann, man, wie kann man die auflösen?
1: Vor allen Dingen, indem man sie erkennt? Also
0: paar, ja, so also da ein paar Tipps, wie man sie erstens ja. natürlich erkennt. Klar, das, das, ist, das kommt noch davor, das mal erst in sich zu erkennen. Und dann aber auch, wie kann man es dann... Auflösen?
1: Also das Erkennen ist schon mehr als die Hälfte der Miete. Mhm. In dem Moment, wo ich mir bewusst bin, dass ich die Programme habe, können sie nicht mehr so automatisiert ablaufen. Auto, richtig vollautomatisch laufen sie am besten ab, wenn ich gar nicht weiß, dass ich sie habe. Oder wenn ich sie habe, in dem Moment nicht merke, dass ich wieder in dem, in dem alten Programm drin bin. Deswegen sage ich, ja, mein Mantra ist ja immer Ertappen und Umschalten. Das heißt, ich muss merken, wenn ich wieder in diesem alten Programm drin bin, ich muss mich ertappen. Wenn ich es nicht merke, dann läuft das einfach ab. Und dann umschalten auf meinen Erwachsenen-Ich und mir nochmal klar machen, in welcher Realität ich heute eigentlich lebe. Denn in dem Moment, wo ich in meinem alten Film drin bin, deswegen sagt man ja auch immer, der hat einen Film am Laufen, das finde ich ein wunderbares Bild. Und wenn ich in meinem mhm. alten Mama- und Papa-Film bin, dann projiziere ich diesen Film auf meine Beziehung, denke wieder, ich muss lieb und artig sein ähm, und merke gar nicht, dass das der heutigen Realität überhaupt nicht angemessen ist. Ja? Dass äh, ich auf Augenhöhe bin mit meinem Partner, merk ich nicht. Ich merke ich nicht. Ich merke nicht, dass ich genüge, so wie ich bin. Jetzt kommen wir zu den Glaubenssätzen. Denn hinter dem Glaubenssatz, ich muss lieb und artig sein, ist meistens ein tieferer, nämlich ich genüge nicht, denn sonst müsste ich mich ja nicht so anstrengen, also so wie ich bin, genüge ich nicht. Und da geht es darum, sich mal vom Verstand her, also auf der, mit dem Erwachsenen-Ich klar zu klarzumachen, ähm, hey, das sind doch alles alte Mama- und Papa-Programme, wären meine Eltern anders drauf gewesen, hätte ich heute andere Glaubenssätze. Also, dass man sich wirklich noch mal so richtig äh, bewusst macht, ähm, die Glaubenssätze, die sagen gar nichts über mich und meinen Wert aus, sondern eigentlich nur etwas über das partielle Erziehungsversagen meiner Eltern. Ja? Und an dieser Stelle erzeugt dann oft Wut oder bei manchen Menschen Wut, die sagen, was, soll jetzt meine Eltern an allem schuld sein? Ich bin doch heute groß und was soll denn das? Na? ich gebe doch jetzt nicht meinen Eltern die Schuld, weil ich irgendwie meine Beziehung nicht gebacken kriege. Aber darum geht es mir gar nicht. Es geht nee. mir darum, einfach nur zu verstehen, was hat mich geprägt. Nee. Nur zu verstehen, was hat mich geprägt. Es geht nicht darum, den Eltern jetzt alle Schuld zu geben, sondern zu sagen, ja stimmt, das hat mich echt geprägt. Und bis heute habe ich immer diese Brille, ich genüge nicht Brille und versuche sie immer irgendwie zu kompensieren, indem ich mich besonders anstrenge. Also indem ich mich wirklich bemühe, äh, die Realität, wie sie heute ist, zur Kenntnis zu nehmen und dann auch zur Kenntnis zu nehmen, dass ich eben eben doch genüge, dass ich in ganz vielen Bereichen genüge und, und dass ich erstmal per se so bin, wie ich bin, okay. Und ähm, ja, ähm, und da geht es dann eben auch darum, neue Glaubenssätze zu formulieren, die der heutigen Realität äh, viel dienlicher sind und auch viel näher kommen.
0: Mhm. Ja, du hast ein paar coole Dinge gesagt. Also Ein ganz wichtiger Punkt, diese Programme, ja, die du ja angesammelt hast. Das ist ja etwas, was du von außen angesammelt hast, eben jetzt in diesem Beispiel von deinen Eltern. Ähm, das, dafür, dafür hast du in dem Sinn ja keine Schuld. Das ist nicht deine Schuld, ja, muss man einfach mal so auch sehen. Das ist von außen angesammelt, genau. das ist ein Programm, was du übernommen hast, aber auch gleichzeitig, und das ist wichtig, das hast du gesagt, deinen Eltern auch keine Schuld zu geben, weil deine Eltern in den meisten Fällen... Wussten das ist ja wahrscheinlich einfach nicht besser. Sie haben es einfach auch nicht besser gehandelt, handeln können, oder?
1: Ja, gut, das ist so eine differenzierte Geschichte. Ne? Also ersetzen wir mal das Wort Schuld durch Verantwortung. Mhm. Die Verantwortung ist ja schon die kleine Schwester der Schuld. Oder auch die größere Schwester. <lacht> ähm, sie sind schon verantwortlich auch. Also, na, also jeder ist auch für sich verantwortlich. Ähm, man kann schon darüber reden, warum habt ihr euch nicht besser informiert oder ne? Aber man muss auch sagen, die Zeiten, zumindest bei meinen Eltern, ich bin nun mal etwas älter als du, ähm, aber wahrscheinlich auch bei deinen Eltern, die waren nicht so wie heute immer so mega aufgeschlossen und ähm, dass man so sich selbst reflektiert hat und so weiter und so fort. Aber dann gibt es ja auch Eltern, die wirklich, ich sag mal, schlimm waren und auch vielleicht misshandelnd, grob vernachlässigend. Ähm, hm. Da habe ich jetzt auch nicht so ein Problem mit denen einfach mal klar zu sagen, da habt ihr auch eine Schuld natürlich auf euch geladen. Wir können uns ja hier nicht alles schönreden. Ne? Es geht ja auch darum, einfach eine klare Sicht auf die Realität zu bekommen. Und ähm, ja, und dafür ist es eben auch wichtig, sich realistisch mit seinen Eltern auseinanderzusetzen. Und auch aus dieser Idealisierung rauszukommen. Denn viele Menschen, vor allen Dingen die, die besonders wütend reagieren, auf, auf mein, mein, meine äh, Forderung oder meinen mein Vorschlag, mein Vorschlag, so ist es besser, mal zu gucken, wie war das denn bei dir daheim, was hat dich denn so geprägt, und die da besonders allergisch reagieren sind, auf die, die sich selbst eigentlich auch nicht eingestehen wollen, dass es vielleicht doch alles nicht so toll war, nicht? Und die das besonders wütend macht, weil sie auch eine, so einen Loyalitätskonflikt dann haben zu ihren Eltern. Aber dass man da wirklich mal hinguckt, ist so wichtig, weil sonst erkenne ich nie, durch welche Realitätsbrille ich eigentlich schaue. Weil diese Prägungen sind wirklich auch schon, schon ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, mit nicht schuld meine ich zum Beispiel, dass du dann in die Opferrolle fällst, weißt du? Da, das ist, ja, das ist, ja, 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 nee, da, da bin ich voll
1: auf deiner Seite. Ja, ja,
0: Nicht, dass du so dann in diese Opferrolle fällst und sagst, ja, nein, ja, ja. Hey, ist nee, schuld, nee. ich bin schuld, ich sehe es von dieser Perspektive. Was du sagst, ganz klar, die haben natürlich die Verantwortung, ja. auch sich in dem Sinn zu so informieren, wenn sie ein Kind auf die Welt setzen. Ja, Da kommen wir dann vielleicht gleich zum anderen Thema, zu deinem neuen Buch, aber man muss halt einfach sehen, wenn ich jetzt reflektiere, so was bei meinen Eltern abging, mhm. dann muss ich auch sagen, sie haben es einfach nicht besser gewusst und auch nicht besser ja. machen können in diesem Moment. Und dann denen Schuld zu geben, das ist, ja, ich sehe das...
1: Ja, das ist halt so, das ist so... Musst du aufpassen. Muss ganz differenziert betrachten, ja? ja. Ist ja auch klar, die Kinder, die eigenen Eltern haben ja auch schon alte Programme am Laufen. Ich spreche ja genau. in meinen Büchern immer vom Schattenkind. Sie ja. haben ja auch schon dieses innere Schattenkind. Ähm, die haben auch ihre Prägung und trotzdem möchte ich nicht alles egalisieren und sagen, es ist egal und keiner ist schuld, also keiner hat Verantwortung. Natürlich ist als Eltern hat man einfach auch eine Verantwortung und mhm. das gilt auch für die eigenen Eltern. So, ne?
0: in, in deinem neuen Buch gehst du genau auf das ein, ja. wo du Eltern ja, beibringst aufgrund von dem, was du erfahren hast und aufgrund von dem, was du alles weißt wie, wie man so ein Kind bestmöglich oder sagen wir es mal so zeitgemäß erzieht. Ja. Was sind denn da so die drei wichtigsten Punkte? Ich weiß nicht, ob man das auf drei Punkte begrenzen kann, aber einfach so die paar wichtigsten Punkte, auf die man achten muss, weil ich bin mir sicher, dass viele Leute, die hier zuhören, vielleicht irgendwann mal Kinder haben wollen, vielleicht jetzt sogar Eltern werden. Also so oder ein passendes Eltern. Thema.
1: Oder sind da eine Zuhörer so ultra jung, dass da keine Eltern dabei sind?
0: Nein, gar nicht. Ich, ich bin, wir haben hier im Podcast, wir haben Durchschnittsalter 25 bis 32.
1: Und dann wird ja schon der eine oder andere Vater oder Mutter dabei sein. Ne? Denke
0: ich auch, denke ich auch. Ja, schieß mal da los. Haben wir ein paar Tipps? Jetzt haben wir ein paar richtig gute Tipps von der Steffi.
1: Ja, also in, in, in dem neuen Buch, das heißt der Nestwärme die Flügel verleiht und der Titel verrät ja schon, Nestwärme steht für die Bindung, die Flügel für die Autonomie. Mhm. Äh, das habe ich jetzt zusammen mit meiner Co-Autorin Julia Tumisch hat geschrieben. Äh, wir haben ganz bewusst keinen Erziehungsratgeber geschrieben, weil die gibt es, wie gesagt, mehr und es gibt auch gute Erziehungsratgeber. Ich schreibe keine Bücher, wo schon andere kluge Leute genügend zu gesagt haben, sondern es ist ein Beziehungsratgeber. Das heißt, wir fokussieren gar nicht so sehr auf die Kinder, sondern mehr auf die Eltern selbst und sagen, guck mal, wie war das denn bei dir daheim mit Bindung und Autonomie? Wie bist du denn geprägt worden? Also wir erklären das, erzählen dazu und führen dann auch immer kleine Übungen ein. Die nennen wir so Reflexionsinseln. also wo man mal so kurz innehält und guckt, wie war das bei mir oder einfach auch ganz konkrete Übungen macht, um, um gewisse Sachen auch bei sich selbst zu verändern weil der Punkt ist der, und ich möchte das gerne am konkreten Beispiel klar machen, weil dann, dann ist es einfach am besten zu verstehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Mutter selbst durch meine Eltern, ich sag mal, wenig Verständnis erfahren habe, zu wenig Liebe und mich deswegen als Kind irgendwie nicht so sehr angenommen gefühlt habe und ich das jetzt nicht bewusst mal reflektiere, dann kann es mir können mir zwei Dinge passieren. Entweder gehe ich mit meinen eigenen Kindern ähnlich um Vielleicht ein bisschen besser. Ich bin vielleicht schon die 2.0-Version meiner mhm. eigenen Mutter. Ne? Aber eben auch nur 2.0, also nicht wirklich so viel besser, aber immerhin besser. Ja? Ähm, also, dass ich meinem mein eigenen Kind das vermittle, was ich auch vermittelt bekommen habe, weil die Eltern ja auch eine starke Vorbildfunktion haben. Oder es kann auch passieren, dass ich ins andere Extrem gehe. Und weil ich ja selbst so viele Defizite diesbezüglich erfahren habe, meine Kinder zu stark an mich binde und zu stark mit meiner eigenen Liebesbedürftigkeit und mit meiner Liebe bedränge und dadurch an den Bedürfnissen meines Kindes, das eben auch ein Bedürfnis nach Autonomie hat und nicht nur nach Bindung und bekuschelt und beschmust werden, vorbeihandele. Das heißt, so wie ich geprägt worden bin, ist eben auch eine Brille, durch die ich meine Kinder betrachte. Und wir wollen mit den Leserinnen und Lesern erreichen, dass sie ihre Brillen möglichst verstehen und auch verstehen, Mensch, da liegt meine Stärke auch als, als, als Mutter oder Vater und da muss ich aufpassen, da sind meine Herausforderungen. Ja. Also Menschen, die jetzt zum Beispiel ein hohes, die aus der Balance sind zugunsten der Bindung, also die so ein starkes Bindungsbedürfnis haben, die sind oft sehr gute Kleinkindeltern den fällt das sehr leicht, diese enge Bindung und das Versorgen und das Wickeln und das Windeln und das Füttern, ja, aber denen fällt es öfter schwer, dann die Kinder loszulassen und in diese gesunde Autonomie zu fördern und mit Eltern, die mehr so autonom sind, also eher so diese freiheitsliebenden Autonomen, ähm, die stresst oft am meisten die Kleinkindzeit, wo die Kinder ständig was brauchen, ständig was wollen, das spürt ihnen manchmal die Kehle zu, mhm. die sind aber oft tun sich dann leichter, die Kinder loszulassen und ihre Selbstständigkeit zu fördern. Ja? Und so hat alles so seine Stärken und seine Schwächen. Und rund um diese Themen natürlich ganz wichtig auch im Zusammenhang mit dem Selbstwertgefühl. Das ist ja überhaupt das Epizentrum von allem. Darum, darum geht es in unserem neuen Buch. Du
0: hast den Selbstwert dann gesprochen, Ganz ein, ein wichtiges Wort. Ja. Kannst du vielleicht für all die Leute, die jetzt nicht wirklich wissen, was Selbstwert heißt, weil ich kann mir vorstellen, dass sich ein paar Leute noch gar nie damit beschäftigt haben. Wie würdest du das definieren?
1: Also der Selbstwert ist ja ähm, das Wertgefühl, das ich von mir selber habe. Und der Selbstwert, das ist ja erstmal so ein bisschen was Abstraktes. Ne? Also da kriegt man ja nicht so richtig dingfest. Auch im Gehirn gibt es noch keine Region, wo man sagt, aha, jetzt haben wir das Zentrum für Selbstwert entdeckt. Kann ja noch kommen, aber bisher ist es nicht so. Der Selbstwert manifestiert sich ja eigentlich in diesen Glaubenssätzen. Glaubenssätze sind so ganz einfache, tiefe Überzeugungen, die man über sich selbst hat, die häufig auch unbewusst sind. Ein typischer Glaubenssatz ist zum Beispiel, ich genüge nicht, im Negativen, ich bin nichts wert. Oder auch im Positiven, ich bin okay, ich bin liebenswert. Also es gibt ja negative, wie positive Glaubenssätze. Ja. Und ähm, diese Glaubenssätze ähm, sind eigentlich die Vertonung, sag ich mal, die sprachliche Vertonung unseres Selbstwertgefühls. Denn wenn ich einen tiefen inneren Glaubenssatz habe, wie ich genüge nicht, dann konstituiert das ja auch so ein bisschen mein Selbstwertgefühl, ne? eben, dass ich eben nicht genüge. Und, ähm, und wenn ich das Gefühl habe, nicht zu genügen, weil ich, warum auch immer, irgendwie mir das in der Kindheit so vermittelt worden ist, ähm, dann laufe ich mit dieser Brille durch die Welt und dann habe ich eine kleine Wahrnehmungsverzerrung. Und dann kann es mir ganz leicht passieren, dass ich ähm, Sachen auch fehldeute, was weiß ich. Jemand lächelt mich ganz nett an und ich denke, weil ich ja denke, ich genüge nicht, was grinsen der so doof? Ja, ja, genau. So, ne? Also einfach so Wahrnehmungsverzerrung oder ja. ich immer eigentlich davon ausgehe, dass die anderen Leute auch finden, dass ich nicht genüge.
0: Oder was guckt der so komisch?
1: Ja, genau. Und das kann ja in Kompensation dann wieder dazu führen, und da spreche ich dann in meinen Büchern von den sogenannten Selbstschutzstrategien als Kompensation dazu führen, dass ich total perfektionistisch unterwegs bin. Mhm. Ja, um mir und der Welt zu zeigen, dass ich aber doch genüge, versuche ich, alles perfekt zu machen. Möglichst null Fehler, keine Angriffsfläche. Und da, da, da kann halt, so also einem Glaubenssatz kann auch ein riesiges Verhaltensprogramm resultieren. Und ähm, Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns mit diesen Dingen auseinandersetzen, um das zu verstehen, das zu reflektieren. Denn immer zu sagen: Hey, was soll der Quatsch eigentlich? Ich, hab, ich, ich genüge, ich bin okay, ich habe Freunde, ich habe einen coolen Job oder was auch immer. Und auch wenn ich das nicht habe, selbst wenn es nicht so ist, muss ich immer noch sagen: Als Mensch habe ich erstmal per se meinen Wert. Und wenn ich alles vergeigt habe im Job und mit Freundschaften, dann kann es und wird es höchstwahrscheinlich auch daran liegen, dass ich immer dachte, ich genüge sowieso nicht und deswegen auch ähm, einfach immer in dieselben Sackkassen wieder reingelaufen bin. Ja? Also auch da kann man die Sache ja nochmal entwirren und ähm, einfach nochmal zu neuen Einstellungen kommen, die dann auch wiederum neue Verhaltensweisen hinter sich herziehen.
0: Ja, ich finde, wenn man in eine Beziehung, wenn man eine Beziehung eingeht, dann finde ich es Super wichtig, dass man erst eigentlich mit sich selbst stabil ist und auch einen gesunden eigenen Selbstwert für sich gefunden hat oder erstellt hat, gefunden hat, erstellt hat, kann man ja, ja kann also man sagen, wie man möchte.
1: wünschenswert. <lacht> aber das passiert eben selten. Aber da würden manche Leute dann warten, bis sie 80 sind und dann können sie mal anfangen, nach einem Partner zu suchen. Weil für viele ist es auch eine Lebensaufgabe, das wieder zu verändern, was die eigenen Eltern, ich sage es jetzt doch mal, vielleicht verbockt haben. Deswegen ist das der Idealzustand. Aber ich kenne auch Menschen, die jetzt mit nicht so einem tollen Selbstwert ganz gut in der Beziehung sind. Wichtig ist, dass man es halt so ein bisschen reflektiert. Also dass man nicht alles so ungebremst immer auslebt. Ja? Und, ähm, und ähm, es gibt ja auch tatsächlich auch Beziehungen, wo, wo nicht so ein toller Selbstwert ist und die trotzdem glücklich sind. Also ich möchte das jetzt nicht unbedingt als, als grausamste Voraussetzung machen. Ähm, wäre schön, aber ähm, entspricht nicht immer so der Realität. Und für manche ist es ja auch wirklich ein langer, langer Weg. Aber ich finde es so wichtig, dass man sich einfach auf den Weg macht. Das, das finde mhm. ich halt einfach wichtig. Und dass man nicht einfach in seiner Komfortzone bleibt und sagt, ich, ich bin eben so und das verändere ich jetzt auch nicht mehr. Und weißt du, so ähm, ich finde es schon gut, dass man sich mit diesen Themen bei sich auch wirklich auseinandersetzt und versucht, sich da auch weiterzuentwickeln.
0: Ja, yep, und ich finde ja auch eine Beziehung, wenn du in eine Beziehung gehst, ist, ich finde das ein, immer ein super Spiegel von einem. Weil in einer Beziehung erkennst du immer direkt, okay, was, was triggert dich, was, was, was regt dich vielleicht mehr, was regt dich in dir auf? Und da kannst du viel besser auch an die arbeiten und reflektieren, weil du so einen Spiegel hast.
1: Du hast einen Spiegel und man muss halt aber auch aufpassen, weil das Ding setzt ja noch ein bisschen früher ein, ähm, Jetzt sind wir beim Beuteschema, es gibt ja nicht wenig Menschen, die haben ein unheimlich sicheres Händchen dafür, sich immer schwierige Menschen auszusuchen. Mhm. Und wenn das so ist, dann gebe ich dir das wieder recht. Für die wäre es ganz wichtig, dass sie sich erstmal mit ihren eigenen Themen auseinandersetzen, um aus diesem Beuteschema rauszukommen. Denn solange sie da immer drin bleiben, kann es ihnen passieren, dass sie immer wieder auf die falschen Typen stehen falschen Männer oder die falschen Frauen stehen und ähm, ähm, von daher in dem Fall sollte man wirklich mal nach seinen eigenen Anteilen gucken, was ja auch nicht immer so leicht ist. Ne? Aber dafür habe ich halt diese Bücher auch geschrieben. Ich nehme die Leserinnen und Leser dann auch richtig so an der Hand und sage, jetzt machen wir mal Schritt 1, 2, 3 und guck mal, was ist eigentlich dein Problem und jetzt machen wir Schritt 3, 4, 5 und wie kommst du wieder raus aus der Nummer und die sehr strukturierte Herangehensweise ist, glaube ich, auch ein Grund, warum Männer meine Bücher gerne mögen. Weil ich habe wirklich auch viele Männer in der Leserschaft und Männer denken ja sehr lösungsorientiert. Und ähm, ich glaube, das dürfte mit einem Grund sein, warum das Männern auch gefällt.
0: Mhm. Du hast ja auch ein neues, neues Projekt Matching ah. Party. Erzähl mal, erzähl mal darüber, was, was macht ihr da?
1: Schön, dass du mich fragst, das ist nämlich mein absolutes Lieblingsprojekt und mein Lieblingsthema. Das erste Buch, was ich geschrieben habe, das heißt So bin ich eben. Das ist bis heute ein Longseller, das ist in der 18. Auflage.
0: 500.000 Mal verkauft, habe ich gelesen, 500.000 Mal. Über 500.000 Mal. Über 500.000 Mal ist das verkauft.
1: Ja, nee, ein bisschen weniger, aber es geht so in die Richtung. Ja. Und ähm, die So bin ich eben, da geht es um Persönlichkeitstypen. Und, und zwar und das finde ich jetzt ganz spannend. Wir haben ja jetzt das ganze Interview darüber geredet. Was hat mich so geprägt? Wie wichtig sind die Kindheitsprägungen, worüber wir noch nicht geredet haben? Wir kriegen auch einen Riesensatz Satz an Genen mit. Ne? Also ganz viel. Also von unserer Wesens, von unseren Wesenseigenschaften ist genetisch bestimmt. Und in diesem Persönlichkeitstest geht es eben um diese genetischen Eigenschaften. Und da gibt es vier ganz wichtige psychische Dimensionen. Ich nenne jetzt einfach nur mal eine, sonst wird es zu kompliziert, Intro und Extroversion. Ne? Die Intros sind ja die, die eher so ihre Energie im Inneren tanken, die etwas besonderen, auch etwas ruhigeren Zeitgenossen, die Extros sind die, die mehr nach außen gehen, die, die gerne reden, die auch schnell reden und so weiter. Also ich bin zum Beispiel typisch extrovertiert, wie man vielleicht merkt. Und an diesen Persönlichkeitsdimensionen hängen unglaublich viele Eigenschaften dran. Die Extros sind zum Beispiel risikoreicher. Die sind mutiger, die sind konfliktfreudiger, die Intros sind ähm, besonder, die sind gründlicher, die sind, haben ein sehr großes Innenleben, ja, also die können sehr, die können besser allein sein, die sind unabhängiger ne, von Gesellschaft, die Extros sind nicht so gerne allein und so weiter und so fort. Also da hängt richtig was dran. Und von diesen riesen Dingern gibt es noch drei Persönlichkeitsdimensionen. Und diese kann man verknüpfen miteinander zu 16 verschiedenen Persönlichkeitstypen. Und nun ist es definitiv so, dass es ganz klar ist, welche Typen gut miteinander passen und welche nicht. Und auf meiner Matching-Party, da wird es darum gehen, dass man sowohl ähm, einen neuen Partner finden kann, wenn man auf der Suche ist, ähm, aber auch neue Freunde. Es gibt ja Leute, die sagen, ich kann irgendwie mal, mal ein paar neue Leute kennenlernen und ich mache dann erst so anderthalb Stunden Workshop, da erkläre ich das und dann findet jeder raus, was bin ich denn für ein Typ. Dann kriegt jeder eine Plakette auch, wo der Typ draufsteht, na? Das heißt, man kann direkt sehen, ey, du bist genau auf meiner Wellenlänge bei uns passt oder bei dir äh, wird es schwierig oder vielleicht sind wir auch die berühmten Gegensätze, die sich anziehen und dann geht die Party los, Dann machen wir eine richtig geile Party und ähm, dann kann man halt mit diesem Matching-Konzept und mit den Plaketten und weil man ins Gespräch kommt, auch mal so gucken, so Leute finden die richtig gut zu einem passen und ich glaube, das wird eine echt eine große Pause irgendwie, das Ding, ich habe da richtig Bock drauf. Wo machst Weil du ich das? Ich mache gerne Party. Mache. Ehrlich gesagt, ich, sage, ich mache lieber Party, als dass ich Bücher schreibe. Ja, ich bin auch ein Party-Typ. Ne?
0: Okay, wo machst du das? Wo ist das?
1: Ich mache, wir machen jetzt den ersten Versuchsballon in Trier, also hier in meiner Wahlheimat. Und wenn es gut läuft, wollen wir gucken, dass wir vielleicht die ganze Bundesrepublik und wenn es noch besser läuft, auch die Schweiz damit beglücken. Was heißt noch besser? Ich bin ja ganz gerne in der Schweiz unterwegs. Ich bin auch dieses Jahr noch in der Schweiz für Seminare, auch für Vorträge steht alles auf meiner Homepage, also falls die Schweizer sich
0: interessieren. Cool, also ich werde eh alles hier in die, in die Shownotes, Shownotes packen. Ja. Ähm, wenn du jetzt zurückblickst auf deine Karriere und, auf alles, und du bist ja im, mittendrin noch in der Karriere.
1: Ja, so alt bin ich noch nicht.
0: Nein, läuft ja richtig cool. <lacht> läuft bei dir, so würde ich sagen. Jetzt gibt es irgendetwas, was du in der Vergangenheit anders machen würdest? mit dem Wissen, das du heute hast, oder andere, ich kann auch anders fragen. Würdest du deinem jüngeren Ich ein paar Tipps mitgeben?
1: Millionen.
0: Ja, die, die du anders machen würdest. Was sind das? Was sind so die wichtigsten Tipps, die du geben Karriere würdest?
1: Karrieremäßig glaube ich, ist es gar nicht so viel. Mhm. Da war ich ganz gut. Ähm, da ist nicht viel, was ich da anders machen würde. Aber privat würde ich vieles anders machen. Also ich habe mir auch also mehrmals die falsche Partner ans Bein genagelt. Also jetzt bin ich zwar sehr glücklich verheiratet und auch wirklich in einer glücklichen Beziehung mit Schön. meinem Mann, aber es hat schon auch ein bisschen gedauert. Ne? Und ähm, da würde ich einiges anders machen. Und ähm, da würde ich mir einige Tipps mit auf den Weg geben.
0: Zum Beispiel, was wäre so ein Tipp, den du Dass direkt man, jetzt teilen möchtest?
1: Ja, dass man schneller loslässt, also jetzt für mich, äh, wenn man merkt, da ist ein Typ, äh, der hat irgendwie ein Bindungsproblem, warum auch immer. Ob Weil er ein Bindungsproblem hat, weil äh, Mama und Papa irgendwie einen abgekriegt hat oder weil er einfach nicht auf einen steht, ist ja egal. Mhm. Oder immer. Dass man da schneller loslässt und die äh, äh, Sache realisiert, wie sie ist. Und sich da eben, wenn ich das noch sagen darf, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tipp für viele deiner Hörer, weil das bezieht sich nicht nur auf Liebesbeziehung, der Tipp, den ich jetzt gebe, sondern auf alle Beziehungen, dass man sich aus dem Selbstwertspiegel herausnimmt. Das heißt, wir sind von Kindesbeinen auf konditioniert, unseren so Selbstwert so im Spiegel der anderen zu sehen. Ne? Wir kriegen bei Mama und Papa, die spiegeln uns, ob wir was wert sind oder nichts wert sind. So lernen wir unser Bei Mama ne, aus dieser Spiegelung. Ja. Das ist eine tiefe Konditionierung, und dann ist es so, bis heute, das ist so tief in uns drin. Ne? Wenn jemand uns nett anlächelt oder anstrahlt, fühlen wir uns ein bisschen besser. Und wenn jemand böse guckt, denken wir so, hm, was habe ich gemacht? Ne? Also
0: heute ist, ein Like, ein Like.
1: Genau, ja. genau. Ne? Wenn ich so mache, dann ist, fühlt man sich, hm, wenn man so macht, fühlt man sich, ne? so. Ja, also ich kenne keinen Menschen, dem es völlig am Arsch vorbeigeht, ja, was andere von ihm denken, wie andere ihn finden, ja. Und jetzt in der Liebesbeziehung oder auch in einer anderen Beziehungen, weil man immer wieder so gespiegelt bekommt, äh, da will ich eigentlich nicht oder der will ich und will ich wieder nicht, nehmen das viele viel zu persönlich und denken, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht sexy genug, ich bin nicht gut genug und sehen zu wenig, dass es einfach auch was mit dem anderen zu tun hat und dass das mit mir gar nicht so viel zu tun hat. Selbst wenn der, ich sage jetzt mal, der Mann nicht auf mich steht, wenn der sagt, bist gar nicht mein Typ, sagt das immer noch nichts über meinen Wert aus, das sagt was über seine Vorlieben aus, kommt der Nächste, der findet mich klasse, ja, also mhm. ähm, und man, wenn man in so einer verzweifelten Beziehung ist, kämpft man eigentlich immer um den Selbstwert und gar nicht so sehr um den Partner, weil wenn der Partner einen immer wieder so signalisiert, so ein Unsicherheitsgefühl gibt und man sich nicht wirklich geliebt fühlt, dann will man unbedingt beweisen, dass man ja doch ein ganz toller Mann ist oder doch eine ganz tolle Frau und unternimmt dann alle möglichen Maßnahmen, um das ich sage mal, Zielobjekt zu sichern. Ja, Also, dass man den anderen doch noch ganz sicher an die Angel kriegt. Aber eigentlich kämpft man viel mehr um seinen eigenen Selbstwert, als tatsächlich um die andere Person.
0: So ein großer wenn Punkt. Man,
1: wenn man diesen Mechanismus mal klar hat im Kopf, dann kann man auch ganz viel besser durchschauen und mal in Ruhe Luft holen, mal in sein erwachsenes Ich umschalten und sich fragen, hat das Verhalten meiner, ich sag mal, bindungsunwilligen Zielperson tatsächlich irgendetwas mit mir? Sagt das wirklich was über meinen Wert aus oder sagt es nicht einfach nur etwas über den anderen aus? Und was bringt es da jetzt hinterherzusetzen? Äh, lass los und schließ den Fall ab.
0: Ja, ganz ein wichtiger Punkt.
1: Das wollen die immer nicht hören. Also alle jetzt, die da draußen mir zuhören oder viele, Ne? Und die so verzweifelt sind, weil die Partner, die mit so jemandem zusammen sind und immer wieder, immer wieder diese Ambivalenz zu spüren kriegen, immer wieder das Ja, ich will dich aber irgendwie auch wieder nicht und Ja und Nein und hin und her, die sind ja wie besessen meistens. Die wollen ja unbedingt, die fühlen sich sterbensverliebt, die sind ratenscharf, ja. ja Warum? Verliebt. Weil das Zielobjekt nicht sicher ist und nichts macht so scharf und so verliebt wie Unsicherheit. Ne? Das ist ja so eine Tragik in unserer Natur, ja. Und die wollen ja nicht von mir hören, lass es bleiben. Die wollen von mir hören, Steffi, wie krieg ich die Sache zu meinen Gunsten rumgebogen. Ne? Mhm. Und jetzt nimm mir doch bitte nicht alle Hoffnung. Ja? Also bitte nimm mir doch nicht alle Hoffnung. Aber denen sage ich, geh mal radikal in deinen Verstand, wirklich mal rein in den Verstand, guck den Fall mal von außen an und frag dich mal wirklich vom Verstand her, wie viel Hoffnung ist da objektiv berechtigt. Und der Verstand sagt dann meistens sehr schnell, eigentlich gar keine. Und dann sage ich, dann folge deinem Verstand, weil dein Verstand sieht etwas klarer da als dein Gefühl.
0: Mhm. Ja, du siehst es von einer neutralen Position aus, ohne die Brille dann. Du setzt so die Brille genau. ab.
1: Es sei denn, ich muss, ein, cool. ich muss was einschränkend hinzufügen. Ich muss einschränkend hinzufügen. Es sei denn, der andere sagt, klar, du, ich habe wirklich da ein Problem mit Nähe und Beziehung.
0: Mhm, da arbeitet dann an sich.
1: Ich möchte tatsächlich an mir arbeiten. Dann sieht die Sache natürlich anders aus. Ich möchte daran arbeiten, ich möchte im Grunde, dass es mit uns funktioniert. Ich werde daran arbeiten und es dann auch wirklich tut, also wenn es nicht beim Lippen geht. Dann haben wir natürlich nochmal eine andere Ausgangslage. Aber meistens wollen die, die akut in so einer bindungsängstlichen Phase sind, also die diese starke Ambivalenz auf dem Bezug, den Partner spüren, das ist ja so, dass denen ja auch wirklich die Gefühle weggehen. Die lieben den anderen dann ja auch nicht mehr so oder haben große Zweifel an ihren Gefühlen. Und wenn aber man gar nicht mehr so viel Gefühl hat, warum sollte man dann unbedingt daran arbeiten, sich an diesen Partner zu binden? Also eigentlich ist man ja schon eher viel näher der Tür, also der Flucht durch die Tür, als dass man dem Partner nahe ist. Und das unterschätzen die Partner oft, die da den unbedingt haben wollen. Die unterschätzen oft, wie weit der innerlich eigentlich auch schon weg ist. Hm. Hoffentlich stürzt sich ja keiner von der Brücke. Hey, nein, nein, nein. Die,
0: die sollen soll, soll das Buch lesen. Oh, <lacht> ja,
1: da gibt es wirklich Hoffnung, aber nicht unbedingt mit dem Partner, den man hat. Aber vielleicht <lacht>
0: <lacht> nee, nee. Um, meine Leute sind super positiv, voller Energy. Oh, voll die haben ein super positives <lacht> Weltbild und Mindset auf jeden Fall. Das sind, um, in dem Staat.
1: Ich glaube, du hast ja viele Männer. Ich glaube, du hast bestimmt auch viele Männer, die sich auf dieser Fluchtseite erkennen. Also
0: ja, ich habe ich hab auch ich hab
1: 80, 20.
0: 80 Prozent Männer, 20 Prozent Frauen haben wir, glaube ich.
1: Ja, deswegen ja. möchte ich mal sagen, die typischen Symptome sind für Männer und für Frauen. Erstens, dass man dolle verliebt, dann will man die Zielperson unbedingt haben. Dann hat man sie und dann setzen die Zweifel ein. Dann kommt so, ich sage immer, der Schwächenzoom. Dann setzt der Schwächenzoom an. Plötzlich sieht man irgendeine Schwäche beim anderen. Die sieht man riesig groß, ist total abgeturnt und denkt, geht gar nicht, geht gar nicht. Und dann ist man so abgeturnt und dann kommt diese Unsicherheit. Will ich den überhaupt, passt das überhaupt? Man macht immer mehr den Rückzug. Und je mehr man das tut, desto verunsicherter ist ja der andere. Das heißt, der andere läuft dann immer mehr hinterher und versucht nachzufassen. Desto mehr fühlt man sich vereinnahmt. Mhm. und denkt nichts wie weg hier, ja. Und dann kann es leicht passieren, das ist die Grundlage von allen On-and-Off-Beziehungen, hat man dann Schluss gemacht und ist wieder allein, ist man im ersten Moment erleichtert, aber es gibt ja keinen Feind mehr, plötzlich ist der Partner weg und dann kann es passieren, plötzlich merkt man, ach nee, und ich vermisse ihn ja doch und ach, oh, ach oh nee, ich will ja eigentlich doch wieder zurück und dann nähert man sich wieder an und wenn man dann den anderen wieder sicher hat an der Angel, dann geht das Spiel wieder von vorne los.
0: Ja, und ich, es gibt nichts mühsameres als diese Arm-Auf-Beziehung. -Arm ja. also ich habe auch mal, ich habe auch mal so eine Beziehung hinter mir. Da bin ich, da sind wir zusammengezogen, dann sind wir auseinandergezogen, sie weg, ich weg, dann sind wir zusammengezogen, ausgezogen, hin und her. Also, das.
1: Und wer war der Näheflüchter, du oder sie?
0: Ähm,
1: oder ihr beide?
0: Ich, eher ich. Ja, ja, ich damals.
1: Und heute? Boah,
0: heute, heute, niemand hält bei uns fest.
1: Aber es das heißt, ihr habt viel Nähe, trotz allem. Ja,
0: sicher, sicher. Ja,
1: weil ihr freiwillig nah seid.
0: Ja, aber niemand hält zu so fest. Also
1: den, den Klammerimpuls hat man ja nur, wenn der andere sich entfernt. Aber wenn ja. man sich sicher fühlt, muss man ja nicht festhalten und klammern. Ja. Also, wenn man sich sicher fühlt, kann man sich ja entspannen.
0: Genau, und so ist es, ja.
1: Und wenn ihr euch beide Sicherheit gebt, dann habt ihr auch eine funktionierende Beziehung.
0: Mm -hmm. yeah, dann also, ist, dann ist, können ist, wir ja. die
1: Verdachtsdiagnose bei dir gleich wieder fallen lassen. Ne?
0: <lacht> Mega nice. Um, ich gehe mal davon aus, du liest auch viele Bücher, auch als Autorin. Kommt dir ein spezielles Buch in den Sinn, was du am meisten empfohlen hast, jetzt unabhängig von deinen Büchern? Also du meinst
1: es in, in der Psychoregion? Egal
0: wo, wirklich egal wo. Kommt dir ein bestimmtes Buch in den Sinn was man lesen muss, was du empfiehlst.
1: Oh gut, da wäre ich jetzt aber schneller in der romanecke als in der, in der, in der Psycho-Ecke. Die fallen mir viel schneller ein. Wenn okay, keine Romane,
0: gemacht. keine Romane.
1: Also doch, doch eher Sachbuch. Äh
0: Sachbuch, ja, ja, ja. Aber keine, einfach keine Geschichten, keine Romane. Alles andere, ja.
1: Also ich finde ja... Ah, ich habe einen coolen Tipp für euch. Es gibt ein Buch, das heißt Männer Seelen. Männerseelen und von dem Björn Sivke. Mhm. Und ich finde, er schreibt super. Und das ist ein ganz, ganz tolles Buch für Männer, aber auch für alle Frauen, die Männer verstehen wollen. Okay. Ähm, das empfehle ich gern. Das empfehle ich immer wieder gerne. Und ähm, äh, ja, das wäre mein Tipp. Männerseelen von Björn Sivke.
0: Männerseelen, all right. Muss ich mir auch mal abchecken. Kenne ich nicht. Gibt es irgendwelche Leute, die dich inspirieren, Kommt dir da jemand Spezielles in den Sinn? Mit wem würdest du gerne mal essen gehen? So, wenn du jetzt sagen könntest, hey, egal mit wem, auf der ganzen Welt. Mit dem Immer mit
1: Mega -Promis. Zum Beispiel? Heidi Klum. <lacht> Heidi Roberts. ich möchte wissen, wie ist das, ein Mega -Promi zu sein? Wie ist das Selbstbild? Also, wie sieht man sich selbst, auch wenn man so ultra schön ist? Ich würde mal wissen, wie das Selbstbild von der Angelina Jolie ist, wobei ich glaube, dass sie eine Borderline-Störung hat. Um, ich möchte wissen, wie ist das, ein Mega Promi zu sein? Wie ist das Leben? Wie, wie, wie? Welche Sorgen hat man? Hat man noch Freunde aus der Schulzeit? Uh, oh, das fände ich geil. Das Aber ist, komm mit mir
0: essen. Ich bin auch Mega Promi.
1: Mega Promi. <lacht> ich <lacht> gerne mit dir essen. <lacht> <lacht> also, bist du auch so ein netter Kerl, ob Prominent oder nicht.
0: Ja. Leute, ich habe jetzt ein Date mit dir. Um. Nee, cool. Ähm, was denkst du jetzt, meine letzten zwei Fragen, und die stelle ich allen meinen Interviewgästen. Stell dir mal vor, du fliegst auf den Mars und du guckst von oben so die Welt, in die Welt hinaus. Siehst du, dieser blaue Planet. Was braucht die Menschheit momentan jetzt gerade am meisten?
1: Selbstreflexion. Und nochmal Selbstreflexion und wieder Selbstreflexion. Also unbedingt.
0: Mhm. Dann... Stell dir vor, du könntest ein Werbeplakat designen. Und das Werbeplakat ist überall zu sehen. Times squares New York, Berlin, in Wien, Rio de Janeiro, überall. Millionen von Menschen sehen es. Und du hast die Möglichkeit, einfach deine Message dort drauf zu klatschen. So eine Message für, für alle Leute, die vorbeilaufen und dieses Schild sehen. Was klatschst du da drauf? Was ist deine Message?
1: Uh, meine Message wäre, also ich müsste natürlich länger darüber nachdenken, um es richtig griffig zu machen, aber meine Message ginge in die, genau auch in diese Richtung, so ein Aufruf, uh, sich wirklich mit sich und seiner Psyche zu beschäftigen und da, da würde ich dann irgendwie einen richtig coolen Aufruf draus machen, also wirklich nach sich selbst zu gucken und mhm. sich selbst zu verstehen.
0: To so go inside. Geil. Ja. ja, Steffi, ich danke dir viel, vielmals, dass du hier dabei warst. Jetzt für all die Leute, die, mehr von dir wissen wollen, bist du auch auf Instagram, Social Media, bist du auch jetzt, glaube ich, im Game, oder?
1: Ich bin auf so. Facebook.
0: Ja. Instagram nicht?
1: Nee, aber Insta, Insta ist sehr bildlastig und ich schreibe schon immer noch so irgendwie drei Sätze dazu. und ähm, Aber auf Facebook habe ich eine Seite, wo auch immer meine neuen Sachen, also immer, wo ich, die gut gepflegt ist. Und ich habe meine Homepage auch, die gut gepflegt
0: ist. Super, jetzt, du musst unbedingt, unbedingt Instagram auch noch machen.
1: Ja, wir überlegen es zu machen. Wir ja, haben musst du, musst, du, musst du. haben wir uns ein bisschen dagegen entschieden, wegen der Bildlastigkeit. Aber so toll, wie ich aussehe, sollte ich es vielleicht doch machen. <lacht>
0: ja. ja, das. Erstens das, ja. Und zweitens hast du ja auch immer richtig viel auch, auch Content zu liefern. Und du hast ja nicht nur das Bild, sondern du hast ja auch den Text, den du schreiben kannst. Und
1: du ja, aber bei Insta ist ja nicht so viel Text, oder?
0: Also ich, bei mir sind die Texte mittlerweile wichtiger als die Bilder die Bilder, ja, also die Bilder klar. Instagram ist natürlich schon bildlastig. Du guckst die Bilder an und die Stories, aber ich habe beispielsweise die Leute, die ich abonniert habe, dort interessieren mich nicht unbedingt die Bilder, sondern die Texte interessieren mich auch.
1: Muss ja. ich mich? Ich muss mich mit Instagram noch mal mehr mhm. auseinandersetzen. Ich ja, gesehen, weil du kannst
0: auch den Text unten hinschreiben und
1: weil es ist ja auch immer alles Arbeit, muss man mal sagen. Ne? Also mhm. ich allein schon mich nervt schon manchmal, wie ich so viel WhatsApp, weil immer alles tick 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 und dann musste Facebook noch posten. Okay, ich habe meine auch meine Marketingfrau, die mir dabei hilft. Ich mache das ja nicht alles selbst, aber trotzdem. Mhm. Also Manchmal denke ich mich, hey, man zerfleddert sich auch so in diesen sozialen Medien. Ja. Aber ich werde ich werd drüber nachdenken. Ich denke sowieso drüber nach. Insofern grenzt ja. du bei mir ja. da durchaus äh, eine offene Tür ein.
0: Instagram ist easy. Wenn du Facebook machst, Instagram ist easy. Ist nicht so ein großer Unterschied. Jo, ja, dann packe ich mal deine ganzen Links unten in die Shownotes. sage, Steffi, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich wünsche dir, noch ganz viel Erfolg bei deinen weiteren Büchern. Ich gehe mal davon aus, dass du kommst und noch ein paar, oder? Ja. So viele schon geschrieben hast. Bin gespannt und ähm, bis bald.
1: Bis bald. Vielen Dank für das schöne Interview.
0: Mach's gut. Du auch. Bye bye. Also. Tschüss, Steffi. Also. Und das war's wieder. Herzlichen Dank, dass du bis am Schluss hier zugehört hast. Das zeigt eigentlich, dass du am Start bist. <lacht> Wenn du einen Mehrwert aus dieser Folge rausziehen konntest, dann bitte ich dich nur um eins. Geh auf iTunes und gib durch diesen Podcast eine positive Bewertung. Gib ihm fünf Sterne, schreib was Cooles hin, weil das würde uns wieder weiter nach vorne bringen und der Podcast wächst. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier warst, ich freue mich auf die nächste Folge, wünsche dir einen super Start in den Tag, in die Woche, in die Nacht, was auch immer gerade ist. Bis zum nächsten Mal. Peace.